0: No ano 325, a Igreja Católica se reuniu através do Concílio de Niceia. Nesse Concílio de Niceia estava Ário e estavam vários bispos que seguiam o arianismo, que era uma heresia que fundamentalmente negava a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desse momento, saiu aquele famoso acontecimento do tapa-na-cara de São Nicolau em Ário, Por causa dessa heresia, por causa da petulância de Ário, até um santo perdeu a sua paciência. Pois bem, nós podemos olhar para esse episódio e pensamos... Ah, que legal, que defendia a boa doutrina, ele é um bom conservador, que defendia a verdadeira doutrina vinda dos apóstolos faz 300 anos. Só que nós perdemos a perspectiva de que, ok, era o concílio de Nicéia, o concílio que deu o credo de Nicéia, um dos concílios que fundamentou a doutrina da igreja católica, a doutrina do cristianismo. Amigo, sem o Concílio de Nicéia, nós não teríamos a Bíblia. Foi o Concílio de Nicéia que decretou quais livros eram canônicos e quais não eram canônicos. Vocês entendem a importância desse concílio? Pois bem, mesmo assim, estava lá Ário e estavam muitos representantes do arianismo. Será que nós podemos ver um paralelo que existe entre o sino da Amazônia e o Concílio de Nicéia? Óbvio que sim. Sempre existiu na história da igreja os bispos ou as pessoas, os assessores, as, os leigos, que eram contra a vontade de Nosso Senhor Jesus Cristo, que eram legitimamente anticristos. Porque o verdadeiro anticristo é aquele que nega Jesus Cristo, conforme diz São João na Bíblia. Então, se o verdadeiro anticristo é Aquele que nega o Cristo, nós podemos ver que em todas as histórias, em todas as épocas da igreja, sempre surgiu o anticristo. Principalmente no interior da igreja. Então, meu amigo, nós agora também enfrentamos o anticristo. Por isso, calma, se Jesus Cristo venceu e fez com que o concílio de Nicéia fosse triunfante, apesar de todas as pessoas que queriam o contrário... Jesus Cristo também vai vencer no, no sino da Amazônia, tenha certeza. A nossa parte principal é rezar pelo sino, é rezar para que, por intercessão de Jesus Cristo, tudo ocorra bem, apesar dos inimigos da igreja que estão lá no sino do sino, sim como estiveram no Concílio de Nicéia, como estiveram no Concílio Vaticano II, como estiveram no Concílio de Trento como estiveram nas conferências episcopais latino-americanas de Medellín, em Puebla, Santo Domingo, que foi a origem da teologia da libertação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer a todos os católicos é tenham paciência e respeito à vontade do Santo Padre. O Papa Francisco foi quem convocou o sino da Amazônia. Já por esse motivo, já por essa razão, Deveríamos, como católicos, respeitar a vontade do Santo Padre, respeitar a vontade de Pedro, que era convocar esse sínodo. Quem diz, eu sou católico, mas sou contra o sínodo da Amazônia, essa pessoa deve rever os seus conceitos e explicar por que ele é contra o sínodo da Amazônica, por que ele é contra a vontade do Santo Padre. Existem pessoas boas que estão fazendo coisas boas, propostas boas, sobre o sínodo da Amazônia. O tema da ecologia integral, por exemplo. A ecologia integral é simplesmente a adaptação de uma coisa, uma realidade que está acontecendo no mundo de hoje, para assumir essa realidade, transformando-a de acordo com os critérios evangélicos. Todos sabemos que a ecologia é a proteção do meio ambiente. Só que o que a, a Igreja Católica propõe, desde faz muito tempo, inclusive Bento XVI, é a proposta da ecologia integral. A ecologia integral é colocar também o ser humano no centro dessa ecologia, no centro dessa proteção à natureza. Então, nem tudo que está acontecendo na, no sino da Amazônia é necessariamente contra a igreja, é necessariamente contra a vontade de Jesus Cristo. É muito louvável o trabalho que está fazendo o Bernardo Christa, por exemplo. Ele está denunciando as heresias, as atitudes anticristãs, os anticristos dessa geração, para que nós tenhamos uma visão mais clara do que é a verdade, do que é a verdadeira doutrina, do que uma pessoa, um católico conservador, vai ver de autêntico no magistério. Mas não pode esquecer dessa parte de ver o que há de autêntico no magistério, não pode esquecer o que há de autêntico no sino da Amazônia. Nós não devemos ter medo de algo como se o mal absoluto fosse tomar conta do mundo. Não, calma. Jesus Cristo vai vencer. Ele vai vai ter a palavra final. Apesar de todas as turbulências, apesar de todo o mal que possa aparentar acontecer, vai a igreja, vai triunfar e o inferno não vai vencer a igreja de Cristo. Essa é uma promessa que ele fez. Então, galera, calma. Nós somos católicos e nós apoiamos ao verdadeiro sino da Amazônia. Assim como apoiamos o verdadeiro Vaticano II, assim como apoiamos a verdadeira conferência de Puebla Medellín, Santo Domingo, etc. E assim como apoiamos todos os verdadeiros atos da verdadeira Igreja de Deus sobre o comando de Pedro. Então, resumindo, só para a gente ter na cabeça. O sino é uma coisa boa. Eles sim têm os seus inimigos, sim devemos conhecê-los, sim devemos fazer, conhecer as coisas erradas que eles estão falando. E para isso, Bernardo Kister e o Centro Dom Bosco estão certos em divulgar essas coisas. Mas isso não é, não limita o Sínodo. Não limita tudo o que está acontecendo no Sínodo. Nós devemos sim saber as coisas boas que estão acontecendo lá no Sínodo, principalmente sobre o poder de Pedro e apoiar essas coisas conforme nós apoiamos o concílio de Niceia e tudo que está de bom no concílio de Niceia. Então é isso aí pessoal, uma boa semana para vocês, vamos acompanhar de coração atento esse sínodo e rezar muito para que o bom vença o mal também no sínodo.